0: En la relación de pareja son los pequeños detalles cotidianos los que van adquiriendo más importancia en el camino de fortalecerla y acercarla. No los perdamos de vista. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que hablamos de la relación de pareja, del día a día, de las cosititas que olvidamos muy rápidamente que no les damos su importancia y que son cruciales para tener una buena relación. ¿Cuáles son estos detalles? Saludarse cada vez que se ven o se despiden de beso. Porque la verdad es que bueno cuando somos novios estamos así apasionadamente saludando a la pareja ¿no? y despidiéndonos de la pareja y con los años de convivencia ya que se casaron, viven juntos tienen hijos y demás pues a veces es un hola desde lejos ¿no? movimiento de cabeza eh, no me levanto a lo mejor a recibirte creo que estos pequeños detalles le dicen al otro eres importante para mí y, y, o a la otra y van sumando, el, ay mira, dejó destapada la pasta de dientes, no le voy a reclamar la tapo, yo y sigo adelante en mi vida porque de verdad este detalle de la pasta de dientes no es tan importante en nuestra relación. Trato de hacer un ambiente amable, agradable todos los días. Que estar en la casa o que estar juntos sea tranquilo, divertido. El otro día le voy a hacer promoción a una canción de Chayanne, imagínense, creo que se llama Marcianos en Marte o algo así. Y decía, me gustas porque no tengo que tocarte con guantes, porque no tengo que pensar antes de hablar. Obviamente lo estoy diciendo mal, perdóname, chayán dudo que me esté escuchando, pero este... Habla de esto, de no tener miedo a la reacción del otro y puedo llegar con confianza a decirle las cosas. Una broma, un problema, una cosa que me molestó del, del día a día. Así como muchas veces les insisto de preparar la tierra para una buena comunicación con un hijo, de que sienta confianza y tranquilidad, de contarte las cosas. Obviamente con la pareja es lo mismo. Si yo voy a reaccionar de cómo se te ocurre, cómo hiciste esto, qué mal, uh, uh, el otro, la otra, va a dejar de contarte. Va incluso a mentir para evitar bronca. Entonces esto es el día a día. Los detalles, el de, oye, voy a la cocina, ¿quieres algo?, o fui a la cocina y, mira, nos traje dos vasitos de agua. El, Oye, supe que tenías una cita. hoy oh, importante. ¿Cómo te fue? Estas tonteras suman, pesan, son fundamentales. Así que este es un pequeño, un amable recordatorio de no olvidar eso. De, de verdad, comportarte como la novia, el novio que eras hace años, antes de tener hijos, antes de tener años juntos. Sé simpático, sé seductor. Todo esto también pon, simpática, seductora, promista. De verdad, reconquístense con estos detalles de amabilidad, como tratarías, qué terrible que lo diga, a un extraño. Si llegara a tu casa, por favor, siéntate, que te ofrezco de tomar, cómo has estado, qué gusto verte. Bueno, así y más. Es con quien hemos decidido compartir una historia, compartir años de nuestra vida, construir una familia juntos. Y por lo tanto hay que tratarlo con la importancia de esta relación, hay que tratarla con la importancia que se merece. Ustedes saben que me pueden escribir, aquí termino mi comentario inicial, pero pueden profundizar en este tema con consultas y con otros temas también relacionados a través de la página que siempre les invito a visitar porque ahí hay videos porque hay todas las redes sociales en donde me pueden seguir, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Facebook, bueno, YouTube, obviamente los videos, etcétera. Así que vayan a www.preguntaleamónica.com, donde además siempre me pueden hacer sus consultas que responderé gratuitamente. Me tardo un poco, como un mes, porque pues recibo muchas consultas y además tengo otras actividades de trabajo y personales. Voy respondiendo por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para que su anonimato sea completo y, y todo dato que los identifique, como si me dicen, ah, mira, yo soy de México, o de Chile, o de Argentina, o de Tumbuctú, Quito eso, cualquier dato, aunque ustedes saben, este es un programa de internet, me escriben de todas partes del mundo y realmente nadie sabe. ¿Quiénes son? Contesto por audio y no por correo porque quiero alcanzar a más gente y poder ser de ayuda para más gente. Y entonces mi teoría es que alguien que me oye pero no me ha escrito, pero está en una situación similar al caso que estoy comentando puede encontrar en mi respuesta alguna idea, estrategia o sugerencia que le sirva en este momento. Así que tú, el que me escribiste y yo, multiplicamos la posibilidad de ayuda y por eso te agradezco la paciencia para esperar mi respuesta y por supuesto la aceptación de que sea por audio, anónimamente, por supuesto, eh, para alcanzar y ayudar a más gente. Y después de este largo preámbulo me voy a responderle a Cirilo que me dice. Mi pareja es muy celosa e insegura. Algunas veces violenta en forma física. Yo la amo mucho. Yo trato de calmarla y tratarla con cariño. Eso ayuda algunas veces, pero no siempre funciona. Hemos terminado varias veces nuestra relación, pero nos extrañamos y volvemos. Pero nuestra relación sigue mal. No sé cómo arreglar las cosas. Yo no le doy motivo para que ella desconfíe de mí. Entonces yo reacciono con rabia a eso. Porque me parece injusto que no me trate como una persona que siempre le ha sido leal. Es solo que ella no confía. Así es, Cirilo. El problema no lo traes tú. O sea, el problema es, claro, lidiar con alguien que tiene celos infundados. Porque siempre he hablado, y de hecho hay un par de episodios sobre celos. Cirilo, celotipia, si tú quieres llamarlo así más psicológicamente. Pero sobre celos, que si te vas a mi página www.preguntalemónica.com y pones en, en el lugar de búsqueda celos, Van a salir los episodios en donde he comentado de este punto y en la introducción puedes encontrar información que te sea útil. Así que te invito a escuchar esos episodios. Por otro lado, te tengo que decir lamentablemente, Cirilo, que si tu pareja no busca ayuda para su problema de celos, tú no vas a poder hacer nada al respecto porque ya me lo dices. Eres leal, ¿no? ¿Cómo le puedes demostrar en cada minuto de la vida que no le estás siendo infiel, ¿no? Le tendrías que eh, llamar y decir, oye, mira, me estoy tomando un selfie, ¿no? Una foto, aquí en la oficina no hay nadie, no estoy hablando con nadie. Y al minuto siguiente, oye, comimos y había dos mujeres, pero no crucé la mirada con ellas, no les respondí a sus, preguntas, o sea, no es vida. Cirilo. El problema y quien tiene que aprender a manejarlo es ella y necesita ayuda. Si no seguirás viviendo una relación abusiva, como la que vives ahora, e incluso violenta. Tú habrás oído de la violencia intrafamiliar. Bueno, pues así es como funciona, Cirilo. Y si tú permites que te siga, pues, lastimando, pegando, ofendiendo, porque pues, si eres una persona leal y que te digan que eres un infiel y que andas con 5.000 mujeres, es ofensivo a tu dignidad como persona. Entonces tú también empiezas a tener un problema, Cirilo, si tú sigues permitiendo esto. Me dices que han terminado, pero le extrañas y regresas y dices, bueno, es que es lindísima cuando no me está pegando. Es que es un amor cuando no me está acusando de que soy una persona horrible. Y no no sé si oyes lo absurdo que suena esto, Cirilo. Nadie te va a cuidar sin tú. No promueves cuidarte. Tú eres el que debes de poner las líneas de respeto. Y hay veces que el amor no es suficiente, que el extrañarse no es suficiente para que las cosas mejoren. Hay veces que tenemos que terminar y aguantarnos y sufrir la pérdida y pasar el luto, el duelo, pero porque estás convencido que tú mereces algo mejor en trato. Pero si ves que ella va a tratamiento está mejorando, dejó de pegarte y ofenderte, pues bueno, por supuesto continúe. Pero si ella dice, no, yo no soy, es que eres tú el que, no, eh, entonces esto es una poca intención de mejoramiento del otro y por lo tanto, las cosas no, no van a mejorar. Así que, bueno, este es mi comentario. Lamento no poderte decir, mira, así todo va a cambiar, pero en la vida real, estas soluciones mágicas no existen, Cirilo. así que espero que todo lo reflexiones, todo vaya mejor en cuanto a aprender a cuidarte y que tomes las mejores decisiones para ti, que curiosamente van a ser también beneficiosas para tu pareja, porque a lo mejor suponte que decidas terminar y no volver, a lo mejor de verdad ella empieza a buscar ayuda porque ya el costo es muy caro de su problema de celos. Ok, así que bueno, espero que sigamos en contacto y cuéntame si algo más quieres, eh, mi punto de vista en cuanto a este tema u otro, ok. Después de esta Dora que nos dice, hola Mónica, mucho gusto, le cuento mi caso. Tengo un hijo de 11 años, el cual está en una etapa difícil, no quiere estudiar y lo peor es que me esconde las pruebas, etc. Tiene bajas calificaciones, está muy atrevido con nosotros y queremos solicitar su ayuda. ¿Cómo podemos ayudarlo y cómo podemos hacer para que esto no afecte en la familia? miradora estás sufriendo un síndrome que se llama tener un hijo en pubertad. Eh, no existe ese síndrome, por supuesto, pero sí es una edad en preadolescencia que, como tú la describes, a veces es una etapa difícil. Están ocurriendo millones de cosas dentro de él. Su cerebro está conectando nuevas regiones, está desarrollando nuevas regiones. Por ejemplo, la corteza prefrontal acaba su madurez, su desarrollo, su crecimiento hasta los 21 años. Entonces, imagínate que su cerebro literalmente físicamente está creciendo. Se están desconectando regiones de cosas que no usa. Eso se llama poda, como podar el jardín. Sus hormonas están haciendo una serie de cambios en el resto de su cuerpo, por eso sienten cansancio a veces sin no hacer nada. Entonces, su flojera no solo es emocional o de motivación, no es un tema solo de motivación, sino realmente un cansancio físico de la etapa. Dora, es muy conveniente que le expliques esto a tu hijo, ¿no? Decir, mira, esta parte es normal. Eso no quiere decir, obviamente, que no estudiar, ahorita voy a entrar a ese tema. Pero, pero explícale que el que lo desesperes, por ejemplo, que tus papás, Ugh, qué flojera me dan, qué poca paciencia les tengo, todo eso, es parte del desarrollo es camino a la independencia. Es lo que les ayuda a los hijos a desprenderse poco a poco, gradualmente, de papá y mamá para un día ser adultos, autónomos e independientes. Eso no quiere decir que deba de ser grosero. Me, me estoy explicando, Dora, la diferencia en, en entender el proceso que estás viviendo y el otro en el que debo de seguir formando. Entonces decirle a tu hijo, mira, yo entiendo que parte de ponerte atrevido como tú le, le dices, Dora, es porque vas camino a la independencia. No puedo dejarte ser grosero, hijo. No te hace bien a ti porque verdaderamente cualquier persona se ha visto. Hay estudios que dicen, ¿no? El hijo que se pone grosero, agresivo, impertinente, como diría mi papá, con los papás. Después de la escena queda un mal sabor de boca. Te sientes mal. Hoy Le contesté mal a mi mamá. Y verdaderamente afecta en tu autoestima. Entonces, por tu bien, y obviamente por el mío, hijo, porque yo no voy a aceptar faltas de respeto, yo también tengo que cuidar mi autoestima, tengo que darte un alto. Entonces, te voy a avisar cuando el tono es desagradable. Y avísaselo, Dora, de una manera, como digo yo, con cariñosa firmeza. A ver, a ver, hijo, perdóname, ¿me lo puedes redactar de otra manera? Oye, hijo, te detengo, ¿puedes bajar el volumen un poco? No, no estoy gritando. Me está sonando un poco fuerte, hijo, por favor. No, es que tú, mamá. Ah, entonces luego hablamos. Veo que ahorita estás complicado para, para platicar, luego hablamos. Y, y te vas, Dora. No te quedas a decirle, pues sí, está haciendo grosero, ¿cómo es posible? Y demás. Y ahora sí entro al tema de la escuela. El hijo efectivamente requiere de una motivación. A lo mejor inicialmente en esta, esta etapa, el decirle, mira, tienes que hacer tareas y tienes que pasar las materias. Esa es la meta. Pongamos también, hijo, la meta de no bajar de la calificación que ya lograste es decir, si te sacaste 6 no sé de qué país seas, ¿no? pero suponte que la calificación sea del 1 al 10 y menos de 6 es reprobar y 6 apenas es pasar si te sacaste 6 en historia, hijo no puedes bajar de 6, ¿no? si el siguiente examen te sacas 6 buenísimo pero si te sacaste 6, ok, estamos bien la idea es mantenerte o subir, nada más no que te saques 10, no que te saques la medalla de honor por el mejor promedio, nada. Yo creo muchas veces los hijos esconden pruebas, no hablan del colegio o si hablas con él se ponen sumamente defensivos y agresivos por la misma actitud con la que tú llegas, Dora. No sé si es el caso, obviamente no te conozco, no sé cómo lo has manejado con tu hijo, pero me imagino que si estás tras de él diciendo, ya ¿estudiaste? ¿Por qué no estudias un poco? Oye, ¿cómo vas con las pruebas? ¿Cómo va? La presión es tanta que el hijo tira la toalla. ¿Saben qué? A la goma. No voy a estudiar, no te voy a presentar, enseñar mis pruebas. No, nada. Y obviamente eso no es bueno para nadie, especialmente para el hijo. Entonces, quitémosle la presión, ¿no? Mira, yo ya sé, hijo, que tú tienes capacidad como para unas... Mejores calificaciones, muy buenas calificaciones, pero ni hablar, cada quien debe de encontrar su camino hijo, entonces vamos a hacerle así lo que te estoy diciendo, no, no repruebas, no te bajas de la calificación que ya tengas y cuéntame, eso sí, cómo te apoyo. No que tú te pongas a estudiar con el Dora. A los 11 años él debe ya de estudiar por sí mismo, de hacer la tarea por sí mismo. Ya sabe su responsabilidad de cumplir. Pero hijo, eh, necesitas una lámpara en tu escritorio porque hay poca luz. Prefieres estudiar en la cocina a un horario en donde no haya mucho movimiento porque ahí te concentras mejor. A lo mejor sí requieres de un apoyo de alguien que te explique matemáticas porque estás cojeando en ese tema. Dime cómo te puedo ayudar. Es el profesor de matemáticas. Yo consigo al pariente, a la prima universitaria o contrato a un profesor para que te... O sea, tú, Dora, eres apoyo, compañía, eh, porrista, lo voy a decir en mexicano, decir porras, hacer barra, eh, es animarlo. Esa eres tú. Tú no haces por él, pero tampoco acosas y presionas porque, sobre todo a los 11 años, la respuesta es justo la que queremos evitar. Espero que te sirvan mis comentarios, Dora, espero que sigamos en contacto para este o cualquier otro tema de familia, pareja, persona, ¿ok? Gracias por tu consulta. Luego está Edubiges, que me dice, hola Moni, perdón por escribirte diario, de hecho estoy pensando en que si quieres puedes leer todos mis mensajes y solo contestar hasta el último. Yo me espero, no quiero quitarle lugar a muchos que también necesitan de ti pues he pensado de todo lo que estoy pasando y me di cuenta que sí controlo mucho la situación con mi hijo porque no quiero que nada le pase, pero también porque aquí viene lo grave, porque tengo miedo de que me olvide. ¡Sas! Y me di cuenta que no quiero perderme ni un segundo de su vida porque siento que no volverá, lo cual es cierto. Pero por si en un futuro no está a mi lado, pues al menos me quedan los recuerdos. Por otro lado, tampoco quiero que esté con nadie más para que no prefiera a esa otra persona. Yo sé que debo ocuparme en crear una buena relación más que en estarme preocupando, pero me acabo de dar cuenta de esto, pues es muy fuerte darme cuenta de esto y de que en verdad llegará el día que tal vez vive en otro continente y pasen años antes de verlo de nuevo. También pensé que tengo ese pensamiento porque es lo que vivo con mi madre y no quiero eso para nosotros. Sniff, es muy fuerte darme cuenta de mis errores y de mis miedos, pues gracias por leerme y no me queda más que trabajar y ocuparme. Gracias Moni, gracias por tu espacio. Mi querida Eduviges, eres un encanto, la verdad. Por, de entrada, por escucharme, por escribirme frecuentemente, no me importa que lo hagas, escríbeme diario si así tú lo necesitas. O sea, entras al, al por orden de llegada, tú sabes las reglas del programa, pero tus temas son temas de muchas personas, Eduviges. Entonces, no solo estoy tratando de comentarte a ti cosas para tu vida, sino la idea, lo que tú sabes, que es el propósito del programa también, es que mamás que estén, digamos, viviendo lo mismo que tú con tu hijo, pues se encuentren también, primero, compañía. Ah, caray, no soy yo la única que siente esto, ¿no? Qué bueno que es normal, que a otras personas les pase y demás. Y luego, con mis comentarios o sugerencias y demás, encuentren también como orientación, apoyo y todo esto. Entonces, tú sígueme escribiendo, no te preocupes. Lo segundo, que ya sabes porque sé que me oyes, es que el primer paso está en aceptar, en darte cuenta, en verte, Eduíjes. Cuando no sabes cómo eres, no tienes control sobre esa característica. Voy a decir algo muy desagradable para ilustrar el punto. Si yo no sé que constantemente en automático como reflejo me pico la nariz, voy a estar en la calle haciéndolo, en frente de amigos, en un funeral voy a dar una imagen desagradable porque no tengo conciencia de esto. Traerlo a la conciencia, traerlo enfrente a tu atención, empiezas a tomar poder y empiezas a ser más preventiva y a frenarlo, si es una característica que quieres frenar o a potenciarlo, si es algo que quieres hacer más. Así que de entrada, qué bueno, porque eres reflexiva y analítica, te diste cuenta de esto. Pero vámonos por partes de acuerdo a lo que me has contado. Que te has dado cuenta. Lo primero que me dices es... Estoy muy preocupada. A lo mejor sobre preocupada. Y el sobre lo hace un nivel no bueno... Ni para ti, ni para tu hijo... Que es precisamente el que quieres educar muy, muy bien. Estar sobre preocupada porque no quiero que nada le pase. Cuando no queremos que nada le pase a un hijo... Efectivamente puedes lograr... Bien difícil, ¿eh? Que nada le pase. Pero no le va a pasar ni lo bueno, Eduviges. Es como... Y ya me ha subido este ejemplo, ¿no? Cerrar la ventana y las puertas con ladrillo y cemento para que no entre el polvo, no entre la suciedad de afuera, pero tampoco vas a poder ver el sol, los pajaritos volando por el aire, los árboles. Efectivamente, cierras, pero te encierras a todo, no solo al polvo, obviamente. Las cosas malas que nos pasan en la vida... A los hijos, que somos todos, todos somos hijos de alguien, nos hacen fuertes, nos enseñan. O sea, son horribles, son desagradables. no Uno siempre quisiera que no pasaran las desgracias. Pero si le vamos a encontrar un propósito a la desgracia, es esto de la sabiduría, de la fortaleza, de la resiliencia, me explico. Tiene un beneficio que tu hijo se caiga de la bici y se raspe la rodilla. Va a dominar más. Va a saber que puede con un dolor físico, a lo mejor con un susto que se pegó. Entonces hay que vigilar, no estar en una actitud de déjame te protejo para que nada te pase. Luego vamos a la otra parte de tu correo, Edubiges, de tu mensaje, que me dices, tengo miedo de que me olvide, quiero que me prefieras sobre cualquier otra persona. Eso habla de, de obviamente tu necesidad de aprobación, de cariño, de sentirte la número uno pero en este afán de que tú seas protagonista en la vida de alguien, sobreproteges, haces una una unión, un lazo, un vínculo con tu hijo poco sano, no puedes llegar a ser un adulto con mamitis, no, donde no haya una mujer que pueda competir con su mamá, que para ti va a ser un halago, ¿verdad? Porque, uy, mi hijo me prefiere estar sobre su esposa. Pero para tu hijo va a ser un impedimento para tener una buena relación de pareja. No es que se lo entregues a alguien para que lo cuide 100% del tiempo y, y, y entonces tú te desentiendas y entonces él prefiere a la otra persona. No es el caso eres una mamá, pero acabo de decirle a Dora cómo es bueno que su hijo de 11 años esté en el camino a la independencia y a la autonomía. El logro de una mamá y de un papá, por supuesto, es que el hijo un día diga, bueno, ya me voy de la casa, me voy a vivir solo. ¿Duele? Pues claro que duele como mamá. Y te lo cuento porque si oíste algún episodio un poco más... Antes, qué mal estoy hablando, anteriormente grabé un episodio sobre los hijos que se van de la casa porque mi hijo mayor se acaba de ir, tiene 26 años y dijo, bueno, yo creo que ya es hora de mi independencia, rentó un departamentito, no tiene muchos muebles, no se compró una cama, ta, 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 y ahí está, no empezando su vida. Me llenó de orgullo, me llenó de tristeza. Todavía estoy tratando de encontrar la línea de cuántas veces la, a la semana tenemos o no comunicación para no ser esta mamá sobreprotectora precisamente, pero tampoco la mamá desinteresada. No hay un manual que te diga, entonces vas aprendiendo un poco y es parte de la etapa, pero supo desprenderse, cortar el famoso cordón umbilical que le diga. Ten cuidado, mi querida Eduviges, porque... Sin querer queriendo, como decimos en México, puedes estarle haciendo un daño formativo a tu hijo. Debe de ser horrible que un hijo, por ejemplo, se vaya a otro país. Yo veo a mis papás que viven en, en México y yo me fui hace años a vivir a Chile. Antes viví en Estados Unidos. O sea, brincoteamos un poco por el mundo, por el trabajo de, de mi esposo. Y pues uno como hija no lo piensa. Uy, qué padre, me voy a vivir a otro lado, la aventura. ¿no? Yo voy con mi marido, que es pues, el amor de mi vida, y entonces estoy bien, me siento acompañada, tengo hijos, todo puro diversión. Y mi mamá, mi papá, pues, se quedaron acá. Y saber que su hija vive a 7.000 kilómetros de distancia... Es hasta que tú tienes un hijo que se va, que de verdad dices, ah, carambas, ¿no? Se debe de sentir bien feo. Estoy en este momento de visita con mis papás acá en México y ya les dije, ¿no? Este es mi último viaje del año. Los veré hasta el año que entra. ¿No? Meses. Mes. Nos hablamos, nos vemos por FaceTime para vernos las caras, todo lo que tú quieras. Pero vernos físicamente en vivo y a todo color punto es parte de la vida. Ten cuidado, Edubiges. Qué bueno. Como dices tú, no me queda más que trabajar y ocuparme. Esa es mi Edubiges. Es fuerte, sí, darte cuenta de errores y miedos a todos. Nos asusta un poco la cara y este lado es un poco medio oscuro en mi persona. Pero está en la conciencia, como te decía al principio, y en la acción en donde de verdad va a ser el cambio. Gracias a ti por, por escribirnos. Cuídate y seguimos en contacto. Luego es el turno de Argos. Argos es alguien que también me ha escrito a lo largo de los años. Le cambié el nombre, pero voy a regresar al nombre original, porque realmente así lo identifico. Así que vuelves a ser Argos, Argos. Y me dices así. Hola de nuevo, gracias por contestar. En realidad mucho más rápido de lo que adviertes. Qué bueno que fue así, Argos. Antes de recibir tu respuesta, tenía que hacer algo por mi hija. El último reporte que recibí fue que la niña a la hora de la comida salía al baño para mojar a los que pasaban por ahí. Empujaba las sillas de sus compañeros y se salía al patio. Por lo que la solución del maestro fue pedir que yo fuera por ella a la hora de la comida, 2 de la tarde. Encontré un servicio de intervención de crisis familiares ofrecido gratuitamente por una universidad. Llevé a mi hija buscando una respuesta por su mal comportamiento. Estuvimos en dos sesiones en donde dos psicólogos, estudiantes, estuvieron entrevistándonos a la niña y a mí. Juntos en la primera sesión, separados en la segunda. En la sesión 3 me pidieron que asistiera yo solo y me atendió el psicólogo que entrevistó a mi hija. Me dijo que en general ella no tiene problemas serios de conducta por resolver. De hecho, coincidieron mucho con tu respuesta. No es déficit de atención, retraso mental o algún problema psiquiátrico de cuidado. Por el contrario, es muy inteligente para su edad y se frustra de que los mismos profesores la ignoren cuando los demás compañeros la molestan. Es por eso que se defiende y es a ella la que regañan cuando la atrapan infragante. Desde que voy por ella temprano ya no he tenido reportes. No he podido encontrar el, al director para que haga algo al respecto. Siempre está ocupado. Sin embargo, me ofrecieron para mí atención más inmediata. Se comprometían a dar seguimiento necesario para que pueda salir adelante. Recuerda que en ese momento aún no sabía tu respuesta. Acepté para que mis hijas y mi esposa tuviesen un hogar era hora de ver por mí, para que pudiesen tener la mejor versión de mí. Ahora que te escuché, confirmaste que aún tengo la capacidad de tomar buenas decisiones. En la última sesión, ellos me dicen que tengo mucha capacidad de introspección, que tengo mucha más disposición y cooperación de la que acepto, y que muchos, en mi lugar, se resistirían a la ayuda creyendo que el problema sería de mi hija, lo que los tiene sorprendidos. Ahora tú me has dado otra motivación. Me has dicho que esa H, H mayúscula que siempre digo yo de hombre, está escondida bajo mi piel escondida. No sabes lo mucho que me ayudó que lo explicaras así. No es sencillo encontrarme con lo que más odio de mí, pero es mejor que no hacer nada al respecto. Al contarle a mi esposa, quien me conoce y sabe que no me gusta pedir ayuda, me dijo que si lo acepté es porque debí comenzar mi proceso desde antes de decir sí. Yo solo pensé en ti porque aunque los demás escuchas no lo crean, escucharte ya es un primer paso. Gracias por escucharnos y te prometo que seguiremos en contacto. Arcos, eres un tipazo, gracias por lo que dices. Pues yo creo que ya la H mayúscula está saliendo por los poros gradualmente, Argos. Estás tomando acción. Es un poco lo que le pasa a Eduvige, es ver nuestro lado oscuro. No nos gusta. Todos sabemos que existe y lo queremos como ignorar, como voltear para otro lado, echarle la culpa a otros. Pero las cosas solo cambian cuando tenemos el valor, cuando tenemos la fortaleza de voltear a ver ese lado del espejo tan feo a veces y hacer algo al respecto. También es cierto, Argos, que por lo menos en tu caso eres muy crítico contigo mismo, muy exigente contigo mismo porque eres un hombre con H mayúscula y no quieres bajar la vara con la que tú mismo te mides. Pero esta autoexigencia también a veces te hace ignorar lo que sí hay, lo que sí tienes en tu repertorio de fortalezas como todo lo que, bueno, número uno, la que yo te mencionaba, la toma de decisiones, pero también toda esta introspección de la que te hablaron, toda esta disposición y cooperación y sobre todo esta noción de que probablemente la conducta problemática de tu hija también tenga relación, esté absolutamente conectada con lo que está pasando en casa contigo y el empleo. Y... Entonces yo creo que las cosas ya, ahorita ya cambiaron. Para mejor, no solo porque estás yendo por tu hija a las 2 de la tarde, espero que para la hora que oigas este, esta respuesta ya, ya has visto al director y sí comentarle que qué onda, que entiendes que está ocupado, pero parte de sus ocupaciones es atender a los papás en casos eh, complicados y que eh, puedas también tener conversaciones productivas con tu hija, no sermones formativos, sino realmente de acercamiento y de entender por qué está pasando ella, por qué situaciones que siente ella, preguntando sobre todo, dándole la apertura de decir, dime lo que te molesta, aunque sea una crítica hacia mí, que sabré aceptarla y, y analizarla para decirte estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esta otra y demás. Explicarle también su etapa de vida, porque está empezando la pubertad y entonces también es importante contarle qué es normal para su etapa. Porque lo terrible de una niña o de un niño que se porta mal es que luego ellos mismos se catalogan como malas personas. Yo soy malo, ¿no? Porque le contesto feo a mis papás porque me porto pésimo en el colegio. Soy malo. Y una vez que te compras esa etiqueta, ahí sí empiezas a tomar muy malas decisiones. Entonces es bien importante que ella no se sienta mala. Puedes tener una mala etapa, tomar decisiones no muy positivas o constructivas pero darte cuenta y empezar a hacer lo contrario. Empezar a trabajar. Cuesta trabajo, sí. Hay que estar concentrado en, ah, pero me lo estoy volviendo a hacer, me freno, ¿cómo me freno? ¿Qué hago? A lo mejor pido consejo, oye, me está costando frenarme en este punto, ¿cómo le, le hago? ¿Qué sugieres? Contarle de tus experiencias cuando has tomado una mala decisión, obviamente cuéntalas las que son todo espectador, las que tienen una clasificación para toda la familia, pero también dile, yo he estado en, en esta etapa y, y, y me fue difícil, pero hice esto y esto y esto, hija. El compartir historias de vida es buenísimo para los hijos, no solo para fortalecer el vínculo, sino para sentirse identificados y decir, ah, o sea, hay salida, hay solución. Mira, mi papá es un hombre fuerte y es un hombre tal y tal que está saliendo adelante, entonces yo puedo también. Así que, Argos, ánimo, fuerza, seguimos en contacto y, y muchas gracias, definitivamente muchas gracias. Luego está Fara, que me dice, hola, tengo un hijo de 13 años de personalidad muy dispersa. Le cuesta concentrarse desde pequeño. Actualmente está cursando octavo básico. Me preocupa su desinterés por los estudios. De más pequeño, se esforzaba más. Ahora cero interés por estudiar. Trata de hacer el mínimo esfuerzo. Se enoja cada vez que le insisto que estudie un rato todos los días. Además, el teléfono no lo deja. Solo si yo se lo quito, no se conecta. He tratado de negociar con él. Hemos hablado al respecto, pero nada funciona. ¿Cómo puedo motivarlo hacia los estudios? Bueno, Farah, como pudiste oír al principio del programa, tu caso tiene mucho que ver con el caso de Dora, entre que tu hijo no está ya en la pubertad, está francamente en la adolescencia. O sea, él ya está empezando la adolescencia en donde te hablaba del cansancio físico, de que te dicen, es que tengo, estoy cansado, pero ¿de qué si has estado en el sillón viendo la tele toda la tarde? Es porque si pudieras tener un visor especial para ver qué está pasando por dentro de su cuerpo, te impresionaría el circuitos y chispazos y sube y baja de líquidos y agotador. La comprensión es lo que un hijo puede encontrar como el apoyo necesario para tenerle más paciencia. Ya sé que es horrible ver que haga el mínimo, pero sí también creo que es bien manejado se convierte en una etapa, en un momento de vida. Mal manejado se convierte en una lucha de poder entre padres e hijos en donde desafortunadamente, como no puedes agarrar su cabeza y meterla en los libros para que estudie, ganan los hijos en rebeldía en, al no estudiar, en alejarse, en la relación con los papás, en me tienes harto y, o sea, hay más daño que beneficio. Explícale la etapa. Llega, ya sé que ya negociaste con él, pero dile, ok, nada más no repruebes, nada más no repruebes y nada más no bajes de la calificación que ya te sacaste. Vámonos a eso y voy a dejar de insistir, voy a dejar de acosarte, pero sí quiero. Y va a haber consecuencias cuando la nota baje, cuando vengas reprobado, no, cuando vea que no hiciste una tarea. Ahí sí, porque mi trabajo es educarte, hijo. Yo sé que es horrible y da flojera que tu mamá te diga que tengas la cama, pero créeme que lo hago porque te quiero y porque es por tu bien. Ugh, ugh, igual, porque tiene 13 años te va a hacer cara de fuchi, pero tú díselo. Entonces, esto es, vamos subiendo, dime en qué te ayudo y de verdad llega un momento, ahorita me dices que va en octavo básico, llega un momento, que, hijo, yo sé que es medio feo, pero por ahí de segundo medio, ya he entrado en la prepa para el resto de América que diga preparatoria y no la media, en que hacen un clic. Sobre todo si sabe la importancia, la responsabilidad ha sido educada, no solo en estudios, en la vida, ¿no? cuando has educado a tu hijo en responsabilidad, hacen un clic y empieza a motivarse por sus estudios de la manera en que él pueda. ¿eh? No todos son buenos para la escuela, eso no quiere decir que vayan a ser malos profesionistas, pero lo va a lograr especialmente si siente el apoyo, la comprensión y a los papás como estructura y guía, ¿ok?, Espero, Fara que te hayan servido mis comentarios. Si no, quéjate y vuélveme a escribir. No, Mónica, pero es que tal y tal para darte ideas. Pero inténtalo, inténtalo por más de una semana. Esta nueva actitud hacia él y demás. Y yo espero que de verdad vayas viendo unos cambios, ¿ok? Estamos en contacto. Gracias por tu consulta y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, primero, elegir amabilidad. Hasta pronto.